0: Wir haben jetzt einen Überraschungsanruf hier gerade gekriegt von unserem Kollegen Tobi, den wir schon vermisst haben, aber der <lacht> überraschend spontan nach Lützenrad gefahren ist. Er, ist. er ist doch nicht verschollen. Hallo, grüß dich Tobi. Hi, grüß dich. Hi. Und eben Flo hat dich gerade gefragt, ob du uns kurz ein Interview gibst. Ja, das machst du, das ist super. Wo bist du denn im Moment?
1: Ja, tatsächlich stehe ich gerade hier auf so dem Erdwall, den RWE aufgeschüttet hat und der quasi hier das die Landstraße, die zum Dorf führt und dann dahinter aber schon abgebaggert ist, von dem Tagebau-Vorgelände trennt. Ich schaue jetzt hier auf so eine Fläche, ja, wie weit ist das vielleicht? 300 Meter oder so. Darauf patrouillieren so verschiedene Security-Autos. Und dahinter ist dann gleich die Grubenkante. Und da sieht man den riesigen Bagger rausragen, der hier eigentlich Tag und Nacht baggert, den man auch die ganze Zeit hört. Das Ganze ist so ein Grundbrummen. Und hier stehe ich gerade und blicke, blicke quasi Richtung Loch. Lützerath liegt gerade hinter mir. Und vor mir ist der Tagebau.
0: Und du bist vermutlich nicht alleine da, oder?
1: Äh, ich bin mit ein paar Freundinnen und Freunden hier hoch und außerdem mit meinem Aufnahmegerät, also bin ich nicht alleine.
2: Jetzt ist Lützerath ähm, ja auch ähm, die neue Satt-Rheinland äh, oder wird auch Satt-Rheinland genannt. Ähm, satt ein bisschen an ähm, andere Kämpfe, vor allem in Frankreich ein bisschen die, die Zone A défendre also eine zu verteidigende Fläche. Ähm, was gilt es denn in Lützerath zu verteidigen gerade?
1: Ja, das ist äh, wirklich eine gute Frage, weil es echt vielschichtig ist. Also einerseits geht es hier natürlich um das Dorf. Ne? Also Lützerath ist, da, hier sind schon viele Häuser auch abgerissen worden über die letzten Jahre. RWE hat die äh, Bewohnerinnen hier rausgekauft und dann die Häuser äh, abgerissen. Aber äh, es gibt noch einen Bauern Eckhard Heukamp, der hier äh, aus, der aussitzt. Der sagt: Ich will das nicht. Ich will nicht meine Felder. Ich will nicht meinen Familienhof aufgeben. Und und ich will nicht, dass mein, dass mein Dorf, dass mein Zuhause zu einem Loch wird. Und der wird dabei unterstützt von sehr vielen Menschen. Jeden Alters, die von nah und fern hier dazugekommen sind.
0: Wie viele ungefähr? wie stellen wir uns das vor?
1: Das ist wirklich unterschiedlich. Letztes Wochenende war ein Aktionswochenende hier. Ich denke, da war das ein Vielfaches davon. Gerade jetzt vielleicht so um die 150 Leute, die hier mit dabei sind. Und es geht darum, dass genau so um die 150 Leute würde ich sagen. Und es geht darum, das Dorf zu verteidigen. Aber natürlich ist das Dorf auch ein Symbol. Und zwar wird gesagt, hier steht zum Beispiel ein Transparent am Haus. 1,5 Grad heißt, Lützerath muss bleiben. Also, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen, beziehungsweise um die Klimakrise irgendwie noch aufhalten zu können, äh, nicht aufhalten, aber irgendwie eindämmen zu können, dafür da muss RWE aufhören, sofort aufhören, hier Kohle zu fördern und sie zu verbrennen. Und Lützerath ist quasi so der letzte, ein das letzte gallische Dorf, wo das noch irgendwie, wo es stoppen muss. Und wo die Leute sich hier zusammenfinden, um das aufzuhalten. Also, äh, wirklich auch diese symbolische Sache, die, die Aktivistinnen und Aktivisten auch ganz stark in den Vordergrund stellen. Das ist halt gerade, geht darum, das Dorf zu verteidigen, aber es geht natürlich auch darum, solidarisch zu sein mit den Menschen, vor allem im globalen Süden, die schon jetzt massiv von der Klimakrise betroffen sind. Und jeder weitere Meter, sagen sie, jede weitere Handbreit, die hier Erde abgebaggert wird und Kohle verbrannt wird, ist eine Beleidigung. Äh, habe ich gestern ein Interview geführt und da hat die Person das so gesagt: Jeder, jeder Handbreit ist eine ist eine Beleidigung für Menschen, die schon jetzt unter der Klimakrise leiden und und hier wird weiter abgebaggert und Kohle verbrannt.
2: Jetzt hast du gerade ähm, das schon mit einem gallischen Dorf verglichen, einem widerständigen Dorf, das da gerade am Entstehen ist. Wie kann man sich denn auch das Leben gerade eben in diesem gallischen Dorf vorstellen? Also mit was beschäftigen sich dann auch diese Menschen vor Ort?
1: Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass alle Leute immer viel beschäftigt sind. Es ist auf jeden Fall auch gut, bei diesen Temperaturen in Bewegung zu bleiben. Ja, und äh, es wird auf jeden Fall, was ich hier sehe, es wird immer viel gebaut. Es wurde auch viel gebaut. Äh, ich war das letzte Mal jetzt letzten Sommer hier. Und seitdem ist einfach unglaublich viel an Strukturen entstanden. Es gibt so ein Hüttendorf wo so ähm, Hütten auf Stelzen stehen, das äh, ist so gedacht, ähm, weil wenn äh, ein Ort über einer gewissen Höhe hat, ich glaube über zwei Meter oder so vom Boden weg ist, dann muss die Polizei das äh, mit besonderer Vorsicht räumen. Das heißt, es dauert länger. Ich glaube, das sind die Absicht. Also es gibt ein Hüttendorf, es gibt ganz viele Baumhäuser hier in den paar Baumreihen und den kleinen Wäldchen, das es hier gibt. Ist allerdings nicht zu vergleichen mit jetzt größeren Wäldern wie dem Hambacher Forst oder dem Dannenröder Wald. Genau, aber es wird viel gebaut, also ganz viele Leute, dann gibt es hier Skillshares, äh, Leute lernen, wie baue ich mir ein Baumhaus, wie baue ich eine Hütte und so weiter. Dann fällt natürlich ganz viel so reproduktive Arbeit an für die Leute, die hier einfach wohnen. Also es muss gekocht werden, die Toiletten müssen geputzt werden, es müssen die ganzen Schichten besetzt werden. Viele Leute beschäftigen sich auch mit der Pressearbeit, mit den Vorbereitungen für die anstehende Räumung. Genau, abends gibt es häufiger mal irgendwelche Diskussionsveranstaltungen. Ähm, genau, also es ist immer viel beschäftigt. Und eine Sache, die äh, die Leute jetzt auch nachts beschäftigt hält, sind Nachtwachen. Weil, genau, es gab hier vermehrt auch Angriffe auf das Camp. Vermutlich von irgendwelchen Rechten, man weiß es nicht genau. Und deshalb werden jetzt hier äh, durchgehend Nachtwachen geschoben
0: an allen Ortseingängen und Kannst du das, das Entschuldigung, kannst du das konkretisieren, was für eine Art von Angriffen? Was passiert da?
1: Also was ich gehört habe, ist, dass es Brandstiftungen gab, teilweise sogar relativ heikel. Inwiefern? Ähm, da wurde so ein großes Materialzelt in der Nacht angezündet, wo Isolierstoff drin lag und der Lichterloh gebrannt hat. Nur ein Glück, dass in den nebenstehenden äh, Wohnzelten, wo auch, äh, die auch mit abgebrannt sind, gerade niemand drin schlief. Also wirklich äh, das Brannte wohl Lichterloh, die haben das mit so einem Osterfeuer verglichen, dann genau so verschiedene Sabotageakte, äh, dass Leute sich hier aufs Camp schleichen, an der Küche die GasSchläuche von den Brennern durchschneiden, also genau, wirklich so ja, so Sabotageangriffe auf das Camp, auf die Infrastruktur und im Endeffekt auch auf das Leben der Menschen, die hier im Widerstand sind.
0: Und das ist jetzt neuer oder gab's das immer mal?
1: Ähm, das, äh, was ich jetzt gehört habe, ist eher neu. Also das hat sich so eher in den letzten, in den letzten Monat, anderthalb Monaten abgespielt. Und sie meinten, deshalb wurde jetzt die Nachtwache wieder eingeführt, weil sie hatten halt eine Räumung erwartet äh, von RWE und der Polizei. Dann wurde klar, okay, das dauert jetzt noch bis zum Januar. Dann haben sie, um die Ressourcen zu schonen, die Nachtwachen eingestellt. Und genau in diesem Zeitraum ist das dann passiert. Und jetzt, äh, genau, jetzt gibt's die Nachtwachen wieder. Das heißt, es ist nicht so leicht für für Fremde jetzt hier hinzukommen, ohne dass sie zumindest bemerkt werden. Und ähm, damit hoffen die hoffen die Menschen, die hier äh, aktiv sind, das irgendwie unter Kontrolle zu haben und einigermaßen sicher schlafen das ist zu können.
0: Heftig. Und sag mal, weil wir jetzt auch allmählich zum Ende kommen müssen, wie können welche euch unterstützen in der Sache, aber auch so persönlich wegen dieser Angriffe?
1: Ja, also ich glaube, was es braucht, ist, dass Leute, die sich vorstellen können, hier ein bisschen länger zu bleiben. Also das ist das, was ich immer wieder höre. Also so Kurzbesuche sind ein bisschen schwierig, auch wegen Covid und so. Aber wenn Leute gerade sagen, ey, ich habe doch eh Zeit, hier hinkommen, hier unterstützen, genau bei diesen wichtigen Aufgaben das Camp aufrechtzuerhalten. Ähm, genau, also Menschen, die nach Lützerath kommen, es gibt hier Schlafplätze und so weiter. Und ja, sonst, ich denke, Sachspenden können auch immer können auch immer helfen, wenn ich das so mitbekommen habe, halt warme Schlafsäcke, warme Jacken und so weiter, warme Gummistiefel, <lacht> sehr matschig. Und ähm, ja, und des Weiteren denke ich, dass ja, dass es bekannt gemacht wird, dass es diesen Ort gibt, dass es diese Auseinandersetzung gibt, weil alles steuert hier halt jetzt auf die große Räumung hin, ja. auch wenn noch nicht ganz klar ist, wann, aber wahrscheinlich Ende des Monats, Ende Januar oder Mitte Februar wird es äh, dann soweit sein. Und ja, einfach... Äh, darüber reden, das bekannt machen und ähm, ja, dann im Zweifelsfall hierher kommen, wenn äh, es heiß wird.
0: Ja, wir werden da ja auf jeden Fall weiter berichten. Also wir, aber auch andere von uns oder du ja auch. Ja, vielen Dank, dass du angerufen hast so spontan und alles, alles, alles Gute von uns.
2: Ja, vielen Dank. Ich wünsche euch eine gute Sendung. Und wir, wir schicken euch warme äh, Grüße in die Kälte.
1: Ciao. Ja. Danke, ciao.